0: Bueno, los invito a participar de la nota porque vamos a charlar con eh, la doctora Ana Pechen, ex vicegobernadora, que vuelve a los primeros planos de la política porque este, va a volver a acompañar, en, a, en este caso, en, la, en el gobierno partidario, al exgobernador Jorge Zapag. Y eh, es una manera también, más allá de que nunca se alejó de la militancia, es una manera de volver, sí, a los primeros planos. Y la vamos a saludar. Buen día, Ana, ¿qué tal? Buen
1: día, Nico. Un gusto saludarte. Igualmente... Igualmente
0: a, a todo el equipo de Buen tu día. Radio. <risa> bien ¿cómo estás? muy bien, muy bien estamos acá un poco siguiendo todas estas alternativas y nosotros tenemos como siempre como a lo largo del tiempo una conversación que se interrumpe por unos meses, volvemos, seguimos hablando pero siempre el, la charla ronda en función de, de lo público de la política del compromiso ciudadano eh, con la militancia partidaria eh, con la marcha del país con la marcha de la sociedad, un poco es así nuestra conversación, ¿no? Este... Sí, así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y, este, bueno, un poco la, la novedad es esta, ¿no? Eh, el regreso a ocupar un, un cargo partidario eh, en, en ocasión de cumplir con el, con el mandato de vicegobernadora y de, luego de la... Eh, interna por la senaduría, Ana bajó su perfil, retomó su vida civil, y ahora un poco como que la vemos volver, ¿no? ¿Es así o es de una lectura mía nomás?
1: No, digamos, yo nunca ocupé un cargo partidario, es la primera vez que lo voy a hacer uh -huh. eh, me entusiasma porque yo lucho mucho por la presencia de mujeres, digamos, en mi partido como he dicho siempre, hay muy buenos hombres y hay muy buenas mujeres, pero no siempre eh, aparecen, digamos, en, en estos espacios de conducción y bueno, así uno tiene que ser consciente con la prédica, ¿no es cierto? Es decir, si predica porque incluyamos las mujeres, obviamente este, cuando tenemos la oportunidad de participar no podemos eh, dejar de hacerlo.
0: Sí, y allá que está, me da pie para contextualizar la, la pregunta, ¿no? Eh, el, el tema del empoderamiento de la mujer, eh, a ver, voy a tirar... Dos o tres tips para, para contextualizar la pregunta. El empoderamiento de la mujer, el, el lenguaje inclusivo, la irrupción de, o el reemplazo de las redes sociales como de, de, los, de los foros tradicionales de discusión. Eh, ¿Le da una agenda política distinta a, la, a aquella de cuando asume la vicegobernación?
1: Absolutamente. Creo que más que, una, que unos pocos años, digamos, parece que hubiera pasado como un siglo, ¿no? Sí, es decir, sí. Eh, cuando yo asumí la vicegobernación el 30, apenas el 30% de las bancas estaban ocupadas por mujeres de los distintos partidos políticos uh -huh. hoy, digamos, con, con toda esta legislación nueva, eh, tenemos el 50% ¿no? de las mujeres al menos en los espacios legislativos también hay más mujeres en los espacios ministeriales, en el Tribunal Superior de Justicia, o sea que hay un cambio real eh, lo del lenguaje exclusivo es distinto. Se discute, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que los lenguajes no se imponen, sino que es la sociedad la que los toma o no, por lo cual me parece que van a pasar años hasta saber si realmente esto va a ser aceptado por la sociedad o no. ¿Mm?
0: Y sí. lo de las redes
1: es indiscutible que ha cambiado toda nuestra forma de relacionarnos.
0: Es cierto, ¿no? Porque además... A ver, yo me acuerdo en el 83, antes de la elección del 30 de octubre, eh, que se empezaba a olfatear un poco la libertad, uno iba a Buenos Aires y en la calle Florida, en cada esquina había un foro de gente discutiendo, en la calle, ¿no? Uh -huh. Lo estaban, Me acuerdo, era mucho el socialismo en esa época, eh, tenían una militancia, siguen siendo social, los socialistas y la gente de izquierda, me parece, los más este, amateurs en el tema de la militancia, estaban, ponen la cara, discuten, les gusta la... La, la discusión personal, frontal, y este, en aquella época era tremendo, era una cosa, un, un, yo tenía 21 años, era una ilusión enorme, enorme, ver y escuchar esas cosas, ¿no? Eh, después estaban la, los espacios propios de los partidos, las las, los, las seccionales, los comités, las unidades básicas, donde la gente iba a discutir. Y eso ya ha quedado, es digamos, es la prehistoria, ¿no? Y, sí. y, y todo se la, da.
1: Lamentablemente, eh, lamentablemente, porque sí. no reemplazan las redes
0: ese contacto personal
1: eh, que uno tiene con el afiliado, con el compañero. Eh, es más, creo que las redes generan más posibilidades de conflicto que lo que es la relación personal.
0: Bueno, está, el, 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 digamos, por antonomasia, Twitter es el lugar del conflicto, ¿no? De sí. la pelea. Sí, sí, Twitter, sí, donde sí, estás sí. limitado, con pocas palabras tenés que ser anatémico, decir pum, 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 decir lo que querés decir. Y por supuesto que. Este, después la, los algoritmos te ubican en un espacio donde solo recibís de ese lado, ¿no?, de los que están con claro. vos. <ríe> eh, Instagram es más, me parece, medio más tolerante y TikTok tiene la fina ironía del humor para descalificar, sí. para, para hacer pensar. Me parece que son redes específicas este, para lo que uno quiera hacer. Pero es la, la etapa, ¿no?, que nos toca.
1: Por supuesto, por supuesto, y es, digamos, el lenguaje fundamentalmente de los más jóvenes, así que eh, hay que incluirlo, eh, y hay que hacer, pero creo que no hay que olvidar a los más viejos también, ¿no? Decir, ¿no? Porque son parte de la política importante, y me parece que hoy cuando uno hace campañas tiene que tomar ambas cosas, ¿no? Es decir, eh, por un lado la relación a través de las redes con los más jóvenes, eh, y ver cómo recupera ese contacto personal sí. con aquellos que, que son nuestra historia, ¿no? En el partido, en, en, en los ciudadanos, en toda la provincia, en la nación.
0: Así es. A mí hay una cosa que me gusta charlar, eh, con usted, es que digamos desde el punto de vista estructural ¿no? yo digo, los jóvenes son la leña de la locomotora ¿no? son el fuego, la, eh, el, permanentemente están este, eh, alimentando el fuego de la locomotora, pero también es cierto que nosotros en la Argentina, con esta tradición de que nunca se retiran los políticos, no tenemos la, la costumbre que tienen, por ejemplo los europeos que arman consejos de sabios ¿no? la Unión Europea Llama a los ex ministros, a los ex presidentes y dice: Bueno, usted, vuelque su experiencia de todo lo que le tocó en el Estado, eh, denos su conocimiento, lo que adquirió, porque también es cierto, muchos llegamos a los cargos, pues yo alguna vez también ejercí cargo público, aprendemos, tomamos cosas y nos vamos a la casa. A mí me hace acordar, eso me parece una injusticia bueno. tan grande como los que vamos a la universidad pública, tomamos el conocimiento y después nos vamos a trabajar al extranjero o a una empresa privada y nos devolvemos a la sociedad que nos dio el título con la universidad, no le devolvemos nada. Me, en la política me sí, parece que es una injusticia también eso, ¿no? Quería su opinión, Ana. Sí, pero,
1: pero en, nuestra, en nuestra política ocurre algo que no es bueno también, ¿no? Es decir, la permanencia de los mismos actores. La permanencia de los mismos actores no oxigena la política. Entonces me parece que tiene que haber un equilibrio entre, digamos... La renovación de sí. los cargos, que me parece perfecto, y ese consejo de los adultos que también hay que encontrar el lugar donde colocarlos, ¿no? Sí. Como estos consejos que decimos, o, o digamos en Estados Unidos también existe el consejo de expresidentes, o sea, eh, nosotros en realidad vamos cambiando, eh, que, es, que es la grieta permanente, ¿no? Es decir, los unos y los otros, y, y no reconocemos que siempre hubo algo positivo en el otro, aunque sea distinto a mí.
0: Claro. Bueno, esas cosas, este, los tienen. Yo, Alfonsín decía que era el canibalismo del sistema político que teníamos, el sistema presidencial, y por eso promovía lo que después fue la reforma a la Constitución, lo que acuerdan Colmenen y Corach, de, sí. de, de poner el primer ministro, de descanibalizar un poco el, lo que era el sistema. No se logró. Eh, siempre. No. Y además nos robó la posibilidad de
1: decidir quiénes son los representantes de la provincia, que son los senadores, porque ahora son realmente lo mismo que los diputados, ¿no? Es decir, o sea, no tenemos como antes esa posibilidad de, de cada eh, provincia eh, postular quiénes serían los legisladores, eh, los senadores, perdón.
0: Así es. Bueno, hay otra cosa también, ¿no? Este, desde otros lugares más novedosos, hay gente que dice: miren, esto ya, los sistemas tradicionales de representación no sirven, hay que ir a la democracia, digi uh -huh. a la democracia digital. Ni siquiera van a tener un espacio físico. A mí me, me espanta porque, bueno, yo soy viejito en el conocimiento, eh, viejito, digamos, eh, formado en la, en la vieja escuela. Y, sí, sí, yo también. <ríe> y esto de, de la democracia digital, dice, no, no, escúchame, se gobierna por, la, por Internet. Esas cosas que se están, en algunos lugares, creo que en Suiza, algo leí, sí. se están impulsando, eh, bueno, tiene una velocidad para la cabeza nuestra, me parece que nos toca este, asimilarla, pero es muy difícil, ¿no?
1: No, yo creo que tiene que ver con la educación del pueblo también, ¿no? Es decir, eh, yo conozco el caso de California, en eh, donde en realidad se consulta muchísimo eh, a través de, de las sí. redes para tomar decisiones eh, que son importantes, digamos, para la sociedad. ¿Mm? Entonces, eso forma parte, digamos, esa encuesta o esa, ese, ese contacto que se hace a través de las redes de la toma de decisión, muchas veces en los legisladores, y, y no deja de ser algo inter, interesante, ¿no? Sí. Es un mix.
0: Bueno, bueno, la cuestión es que a mí me parece que nosotros tendríamos que animarnos a promover foros que debatan estas cosas. Eh...
1: Por supuesto, una democracia más participativa, sí, sí, claro. Exacto. Que
0: sí. Por el costado de la urgencia de gobernar, ¿no? Tener un espacio, un tiempo de pensar, de planificar, de promover eh, y de alimentar algo que tenemos muy, muy eh, exsangüe, que son las ideas. ¿Eh? Cada día tenemos menos Totalmente. ideas. <ríe> menos ideas. Y cada vez más monopólica. Así que, este yo creo que es un, un lindo espacio, Ana, para para la nueva tarea, digamos, la nueva responsabilidad dentro del, del partido es este, abrirse también un poco a la, a la sociedad, discutir a, escuchar otras voces, ¿no? pluripartidarias sí. y ciudadanas eh, de gente independiente Por supuesto. bueno, yo creo que
1: eh, ese ha sido mi perfil siempre, ¿no? es decir, cuando estuve en la legislatura, el diálogo con, entre todas las fuerzas políticas fue realmente muy interesante y sigo pensando lo mismo y practicando lo mismo eh, no solamente creo que hay que nutrirse de ideas sino que hay que conocer con profundidad, digamos, lo que piensan todos los ciudadanos, cualquiera sea su idea política, digamos, porque verdaderamente la solución está entre todos y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Bueno, eh, tenemos ustedes,
0: consensos. sin agrandarla no quiero que se me agrande, eh, ustedes durante su gestión lo hicieron, digamos en la, en sacaron claro. el 80 o el 90% de las de las leyes por consenso Sí, sí, sí y sí, alguna <risas> brava, ¿no? Porque la
1: educación la reforma del Código Procesal Penal
0: no, no, este,
1: sí. bueno, pero quiero decir también Sí. que hubo una, una gran seriedad en todos los partidos en, en designar a sus diputados, ¿no? Había diputados de, de mucha envergadura. Eh, depende también de eso, ¿no? Sí. Este, por eso digo siempre tiene que haber un equilibrio. Yo defendí la ley del cupo joven y, y, y lo sigo defendiendo, pero tiene que haber un equilibrio entre los más jóvenes, que tienen menos formación política, obviamente, eh, los más viejos, que tienen la experiencia y han, digamos, desarrollado todo ese conocimiento a lo largo del tiempo, y yo tuve en ese sentido, eh, en los dos periodos, una legislatura de privilegio por la composición de sus diputados.
0: Así es. Bueno, se viene se viene una instancia interesante en esta nueva etapa de la política. ¿no? Me preguntan acá, dice, preguntale si iba a ser candidata.
1: Eh... Sí. <risa> Una candidata, parece. Sí. sí. Nico, sí. Eh, Yo he sido dos, dos periodos vicegobernador. Parece que en la, en la Argentina no hay, los otros días alguien me decía, no hay ningún caso de que una vicegobernador, vicegobernador o vicegobernadora haya estado dos periodos. La verdad que no lo sé, pero si es cierto, este bueno, me, me honra, digamos, haberlo sido y haberlo acompañado a, a Jorge Zapac en, en dos periodos. Y, y la razón es porque en general siempre hay una disputa entre el vicegobernador y el gobernador es porque el vicegobernador quiere ocupar el cargo del gobernador. Sí. Eh, me parece que, lo que le decía así en tono de sorna, digo, debo ser muy buena segunda. Bueno. <ríe> porque creo que ocupo ese lugar sin problema. Pero no... no ¿Cómo decir? En, en esta etapa de mi vida, eh, no estoy bregando, luchando por ningún cargo. En realidad lo que siento es una, una gran responsabilidad y una deuda con la sociedad. La verdad es que la sociedad me honró, primero... Yo nací en otra provincia, nací en Bahía Blanca, me acogió Neuquén eh, con, con todo, posibilidades de desarrollar mi familia, mi trabajo, fui rectora de la universidad, eh, toda mi, mi, mi etapa profesional fue gracias a esa universidad que creó Don Felipe en su momento como Universidad Neuquén y, y Junta de Río Negro, digamos, a los institutos se transformó en Universidad del Comagüe. Después pude ser vicegobernadora y hoy recorro las calles y la gente me reconoce, me saluda y, uh -huh. y, y realmente me da su afecto. Entonces tengo una deuda con, con el pueblo neuquino, pero realmente eh, en esta etapa de mi vida también tengo una familia a la que he dejado muchas veces, digamos, uh -huh. en segundo plano eh, por, por mi actividad profesional y política y bueno... Eh, no, no estoy en realidad trabajando para ser eh, candidato de nada. Simplemente estoy acompañando a, a Marcos, a mi partido, eh, como lo he hecho siempre.
0: Bien. Ana, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Hasta siempre, Rico. Un abrazo, un abrazo para todo tu equipo también.
0: Gracias, hasta luego. Muy bien, ahí estaba la doctora Ana Pechín, eh, va, a ser este, va a estar en la convención junto al ex exgobernador Jorge Zapaz, una fórmula que gobernó la provincia, van a ocupar el primer y segundo lugar respectivamente ahí en el órgano partidario más importante, que es la convención del MPN.